0: On le sait, le temps des fêtes, c'est une période délicate de l'année pour plein de raisons. Il y a des chicanes, souvent on est à fleur de peau, on a peur de décevoir euh, du monde. Il y a plein de défis qui s'amènent à euh, nous pendant cette période-là de l'année. Moi, j'appelle ça la période où on marche sur des oeufs, vraiment. Et euh, aujourd'hui, j'avais envie de parler d'un texte que j'ai vu passer sur grossophobie.ca, info et référence Je suis avec Edith Bernier, qui est la fondatrice de ce site-là. Bonjour. Bonjour, Geneviève. Euh, je trouvais ça particulièrement intéressant, votre texte, parce que c'était justement sur cet angle, euh, le temps des fêtes, c'est un défi particulièrement délicat pour les personnes grosses. Oui, en
1: fait, c'est un texte de ma rédactrice adjointe Catherine Labelle euh, qui, euh, qui parle en fait des défis que les personnes grosses peuvent rencontrer pendant le temps des fêtes. Parce qu'on le sait, euh, le temps des fêtes, ça peut être plein de, vous m'excuserez l'expression anglaise, mais de triggers. Euh, ça veut r- dire des choses
0: qui viennent nous chercher. Des, des
1: déclencheurs, disons. Euh, et et des, des, des déclencheurs qui peuvent causer des réactions quand même assez sérieuses, qui peuvent même causer de la détresse psychologique. Il euh, y a des gens qui vivent très mal avec leur image corporelle, malheureusement, pour des raisons qu'on connaît et dont on a déjà discuté à l'émission. C'est-à-dire à a toujours eu... l'impression d'être jugé. C'est ça. La, la, la grossophobie, ça fait partie de ça. Hein. On a été capable d'alimenter un site web sur ça depuis quatre mois. Donc, euh, et, et donc, le temps des fêtes, c'est une période où la grossophobie euh, des proches peut vraiment sortir. Et souvent même, ça va venir de bonnes intentions. Et c'est ça qui, c'est ça qui est encore plus difficile en fait à, à gérer. C'est quand quelqu'un dit. « Ah, oh, t'as maigri,
0: ça va-tu bien? Va, » tu t'as l'air en forme. Oui, parce que c'est le festival du small talk. Là, fait que oui, oui, tous, les, tous les commentaires sur l'apparence physique, sur euh, justement, t'as-tu oui. un petit chum, t'as-tu un petit... Tout ça, là. Si tu ça. veux en avoir un petit chum ou une petite blonde, il va peut-être falloir que tu te prennes en main. Oups, c'est pas d'air.
1: Donc, ça, c'est le genre de discussion qu'on peut, qu'on peut Mais entendre.
0: Mais toi, personnellement, Edith?
1: Euh, moi, personnellement, je dirais que je viens d'une famille qui est quand même pas mal body positive. Je suis assez chanceuse. Okay. Étant la seule grosse personne de ma famille, j'ai, j'ai eu. Peut-être une personne à un moment donné qui me dit "Ah mais ben, si tu veux te faire un petit chum dans la vie, va falloir que tu penses à maigrir et tout ça." Hey, je veux juste qu'on dise que tu as un petit chum." Mais ben j'ai, le, oui, j'en ai un, c'est pas le même que dans le temps, mais mais oui oui, j'en ai un euh, depuis depuis 13 ans et euh, ben, on est voyons super donc. heureux. Euh, oui, on est un couple euh, tout à fait heureux, tout à fait normal et, euh, et accompli, je pense je, est, qu'on on, dise. je me trouve correct. Revenons à Noël.
0: <rire> c'est ça. Donc souvent des commentaires de proches qui sont faits euh, sans sans mauvaises intentions. Non, on est fait des, des
1: commentaires qui peuvent être surtout mal informés en fait. Euh, donc justement tu sais ah euh, tu engraissé, ça va-tu Ouais, ben c'est peut-être un signe comme on est on a déjà parlé à l'émission que ça va bien en fait engraisser, surtout pour quelqu'un par exemple qui vivrait un trouble alimentaire, une dépression, des choses comme ça. Euh, donc euh, aussi les ah tu vas te prendre tu prends une deuxième assiette tu sais, le, le, le food shaming un peu, là. Le, ben oui, j'ai faim, fait que je vais prendre une deuxième assiette. Toi, tu prendrais une deuxième assiette dans la même partie que moi et on
0: n'aurait pas la même
1: réaction de ma tante Ginette ou de ah, mon mais autre moi, projet. C'est, tu sais.
0: c'est drôle que tu parles de ça parce qu'on a beaucoup de commentaires sur ce que les, les personnes mangent mm-hmm. et les femmes en particulier. Exact. En tout cas, c'est ce que je peux constater, c'est bien personnel. Moi, le commentaire, ça sera plutôt euh, on sait bien tu manges de rien. Ça sera ça. Moi, ça sera ça mon commentaire pendant le temps des fêtes. <rire> <rire> que probablement qu'on va dire « Ah, oh, tu manges pas. Ah, oh, OK. Tu, tu, tu fais attention. » Oui. C'est ça.
1: Mais moi, si je mange pas, je fais attention. Si je mange juste de la verdure ou peu importe ou, ou des crudités ou des affaires légères, je fais attention. Mais si je prends une deuxième assiette, ben là, c'est de ma faute. Je suis grosse.
0: Cette abondance de nourriture, là tu sais pendant le temps des fêtes, c'est une de bombance, là on oh, aime oui, ça oui. exagérer, on aime ça faire des excès. Est-ce que tu as l'impression justement que les personnes grosses ont pas le droit euh, au, même, euh, au même buffet que les autres? C'est-à-dire, si elles remplissent leur assiette de ce qui est considéré comme très gras, malsain, tout ça, il y aura des jugements? Mais oui, définitivement. Je veux dire,
1: en fait, tout le monde a, a, a se fait juger si 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 abuse entre guillemets de la bonne chair. Personnellement, je considère qu'on on abuse jamais de la bonne chair si on on le fait et que ça nous rend heureux dans une dans une proportion où, où on a une hygiène de vie équilibrée. Tu sais, mais tout est en perspective. Et les gens euh, la tante qui t'a pas vu depuis trois mois euh, ou depuis trois ans, qui te voit juste manger une grosse platée, est-ce qu'elle sait pourquoi tu as faim? Peut-être que tu n'as pas beaucoup mangé aujourd'hui. Euh, peut-être que... Je ne sais pas,
0: moi, tu as un million
1: de raisons de manger. Non, mais excuse-moi, je reviens à ma piquet-té. question.
0: Tu as le droit de manger la même chose que moi ça s'attendre de te lâcher lousse dans le bar à pain puis de manger un gros morceau de bûche. Oui. Pourquoi, toi, tu aurais moins le droit que moi? Non, c'est ça. C'est un peu ça, l'idée. Mais, mais
1: c'est qu'à un moment donné, penser une certaine grosseur de ton corps... Oui son corps et, et tout ce qui est relié à sa grosseur devient un sujet de discussion publique, que tu y consentes ou pas. OK. C'est, c'est aussi simple que ça. Comme je disais, si je mange une salade, c'est que j'essaye. Mais si je me prends une deuxième assiette, oh ben là, c'est pas surprenant que je sois grosse. On est dans cette idée de la grosse au cornet,
0: là. <rire> <rire> c'est la grosse qui mange un chocolats comme la c'est tout le temps ça l'image oui, 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 oui. sur Shutterstock cette banque d'images où on a plein d'images grosses à de, de grosses en tête Oui c'est ça. Eh, OK donc là évidemment je peux comprendre là, à la lueur de ce que tu me dis Edith Bernier que la, la, l'arrivée des fêtes peut être excessivement anxiogène pour plusieurs personnes des personnes grosses en particulier pour toutes les raisons qu'on vient d'énumérer mais ce que je trouvais intéressant dans le texte c'est que vous proposez un peu des solutions des façons de de prendre soin de soi et de sa tête. Oui, et, et même s'il y en a qui peuvent sembler extrêmes, on, on, Catherine évoquait
1: notamment, euh, le fait de juste pas aller quelque part si on sent que ça va nous, nous, nous nuire plus que nous rendre service. Il y a des événements où des fois ça nous tente pas d'aller. Si c'est juste parce que tu veux éviter les becs en pincettes d'un ou de l'autre, c'est une chose. Mais si tu sais que tu es pour revenir de là, malheureux, euh, avec, euh, je sais pas moi, que ça peut même allumer ou déclencher ton trouble alimentaire, par exemple, parce qu'il y a des personnes grosses qui vivent avec des troubles alimentaires. Ce n'est pas juste une affaire de de personnes minces, les troubles alimentaires.
0: On parle ici de quel type de troubles? D'hyperphagie, par exemple, d'hyperphagie
1: boulimique, avoir des, des, des crises de, de, de surconsommation en fait de ce qu'on appelle du binge eating.
0: Fait que ça peut déclencher ça le, le trauma d'avoir le passé stress, une soirée à avoir l'impression d'être jugé. Tout à fait, tout à fait. Le, le,
1: les commentaires des gens peuvent aussi créer à l'inverse une période euh, de, 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 de privation. Donc les gens vont dire ah oh, je me suis fait juger, on a fait des commentaires sur, sur la nourriture que
0: je mange, sur mon poids, ouais. euh, je vais arrêter de manger. Donc je pense ça... qu'on est est-ce qu'on est rendu conscient collectivement de ce que ce genre de commentaires là c'est toxique Moi c'est ce que j'aimerais qu'on retienne aujourd'hui de notre discussion c'est que arrêtons un peu de de passer des commentaires sur ce que moi je mange ou ce que toi et ce que qui que ce soit mange. On peut tu être bienveillant je pense que ça serait vraiment une belle résolution pour 2020. On peut-tu avoir de l'empathie aussi pour les, pour les personnes justement qui, qui, on le sent bien parfois, ressentent de l'anxiété par rapport à ces événements sociaux-là. C'est pas tout le monde qui est à l'aise dans le smart talk autour d'une bûche de Noël. Là. En effet. Puis, est-ce qu'on se dit aussi que c'est correct de pas aller dans certains parties de famille? Ça, oui. c'est très tabou. Je le sais, je le sais. Puis mon but, c'est pas de créer des chicanes de famille
1: ou de créer des absences ou d'encourager les gens mm. à pas aller dans leur party de famille. Mais honnêtement, si vous êtes pour être plus malheureux qu'heureux, choisissez-vous aussi.
0: Parce que souvent, on se, pourquoi on, fait les, on se demande pourquoi on fait les choix qu'on fait. C'est, dans le temps des fêtes en particulier, c'est souvent pour ne pas décevoir, pour faire plaisir. Les la fameuse personne... obligation il faut que
1: j'aille là. Ah ben là, je n'ai pas vu cette personne-là. Ah Il ben, y a peut-être une raison pour laquelle tu ne l'as pas vu.
0: Puis au final, est-ce que c'est mieux de savoir quelqu'un d'autre soi-même? Nous, on se voit à la journée longue. <rire> c'est ça, Edith. Mon Dieu, je perds la voix. Édith Bernier, merci. On peut aller lire euh, ce texte-là que j'ai trouvé fort intéressant sur grossophobie.ca, info et référence. Il y a toutes sortes d'autres textes aussi, des outils euh, pour aller voir, pour aller s'éduquer aussi. Je pense que ça peut faire du bien parce que je suis absolument certaine qu'il y a des gens qui nous écoutent et qui disent hey, « je savais pas quand je disais ça, ça non l'arrêter. Ça » c'est... c'est un peu ça le but de, de ta démarche. Tu sais. Dans l'ensemble, grossophobie.ca, il est,
1: il est là comme outil de formation, d'éducation, de vulgarisation. On veut pas rentrer dans les gens et leur dire « euh, t'es dans le champ, puis ça se dit pas. On veut leur dire, t'es dans le champ, ça se dit pas, et voici pourquoi.
0: <rire> oui, puis aussi, de, de, peut-être, euh, ça, nous, ça nous allume des lumières sur des comportements qui, qui ont l'air anodins, mais qui peuvent vraiment blesser puis faire de la peine. Puis ça, je pense qu'un des objectifs qu'on a tous et toutes, c'est de devenir des meilleurs humains. Merci beaucoup, Edith Bernier. Merci, Geneviève. De
1: 13 à 15, les effronter Cuba.